0: Muito bonita a música. Irmãos, eu queria conversar com vocês hoje um pouquinho sobre sacrifícios no Evangelho. Existe isso? Existe sacrifício no Evangelho? Depois de Jesus de Nazaré, ainda cabem os sacrifícios? Bom, há uma parte da comunidade evangélica que acredita em grau, gênero e número. Porque tenho aprendido, principalmente pelos discipuladores da televisão brasileira, que como que Deus poderia me abençoar se eu não me, me, sacrifico, me sacrifico a ponto de me tornar merecedor daquele, daquilo que eu busco. Não há lógica em você querer receber de Deus assim de mão beijada. Porque o que se recebe de mão beijada, a gente não valoriza. Tudo lógico. Tudo faz sentido. O problema é que, como eu disse de manhã, o evangelho não é lógico. E de tal forma que do evangelho está excluída toda a forma daquilo que a gente chama de meritocracia. Ou seja, mérito meu, não há mérito em mim, em você, em nós, para receber nada de Deus. Não é o que o Evangelho ensina. A única coisa que nós temos como mérito, nós vemos escrito na palavra pela boca de Paulo, a igreja que estava em Roma. O salário do pecado é a morte. E ele diz que todos pecaram. Todos, eu, você e todos os outros seres vivos, pecamos. E o que merecemos como tal, o salário do pecado é a morte. A única meritocracia, meritocracia que tem na Bíblia é essa aí. Tudo o mais é graça. Tudo mais. Essa graça que tem sido graça distorcida e que alguns até hoje não entenderam, há quem ainda ensine que a graça é uma realidade, mas o sacrifício é necessário, e pense, quando eu digo que o sacrifício é necessário, eu estou dizendo que porque é necessário o sacrifício, a graça não é suficiente. Como um cristão pode imaginar que a graça de Deus não é suficiente? Tem sentido. Vamos ler o Evangelho. Cabe sacrifícios no Evangelho? Cabe. Mas só aqueles que a palavra diz... E há aqueles aos quais ela se refere. E não esse que você imagina te fazer digno para receber o que você deseja receber. Não esse que ensinam que eu tenho que praticar para Deus me abençoar, que eu tenho que praticar para me tornar merecedor. Não, esse, esse, não, 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 não. Não, não, não. No Evangelho não tem isso. Tem em outras religiões. Respeitamos. Em todo lugar que não no cristianismo, nós vemos os adeptos é, fazendo um trabalho, apresentando alguma oferenda, fazendo algum sacrifício, para poder movimentar o seu Deus. No evangelho, não. Era assim antes da cruz, antes da cruz, eu e você sabemos, o sumo sacerdote ele tinha que entrar. Naquilo que se conhecia como Santíssimo Lugar, ele molava um cordeiro e através do sacrifício e do sangue desse cordeiro, os pecados do povo eram perdoados, portanto era um, 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 uma imolação sacrif sacrificial e por causa daquele sacrifício o povo tinha seus pecados perdoados. Mas depois da cruz do Calvário, nenhum outro bicho morreu. Depois do Calvário, não houve mais mortandades. A Bíblia diz que ele foi o sacrifício final. Depois dele, nosso escrito de dívida estava pago. Depois dele, aquele que nos acusava perdeu poder. Aquele que veio matar, roubar e destruir não nos pode tocar mais. É graça. Graça. Mas por que que... Alguns ainda acreditam nisso, porque são ensinados. Nós somos o que nos ensinamos. né? Nós somos o conjunto da educação que recebemos. Nós somos o, o resultado das ministrações que nos foram legadas. Agora, por que, que eu estou ministrando isso hoje? Há bem pouco tempo atrás, eu atendi um casal de pastores. E eles vêm dessa vertente do sacrifício, de... de de, de sacrificar algo que seja muito precioso para poder se tornar merecedor daquilo que buscavam. Tal. Eles foram criados nisso. Bom, eles doaram tudo para uma determinada igreja, inclusive a casa onde moravam, porque eles ambicionavam alguma coisa maior do que aquela. Bom, perderam a casa, perderam o carro, perderam tudo, ficaram sem nada. E a ira deles e a incompreensão deles... Foi em direção a quem? A Deus. Por quê? Porque se eu fiz tal sacrifício, Deus vai honrar o meu sacrifício e vai me devolver em dobro aquilo que eu sacrifiquei. Pois é, só que isso não é evangelho. Não é no evangelho que funciona assim. No evangelho, eu e você não merecemos nada, a não ser a morte. De modo que a salvação ou seja, a manutenção da vida é graça. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Não vem das obras para que ninguém se glorie. É dom de Deus. Então não é porque eu mereço. Não é por causa do meu sacrifício. É por causa do sacrifício de Jesus. O sacrifício que a gente faz na vida, a gente não faz na vida para Deus nos abençoar. A gente faz para conquistar aquilo que a gente quer conquistar. Ora, se você quer se transformar no médico, você tem que sacrificar algumas horas de lazer, você tem que sacrificar algumas horas de relacionamento com os amigos, você tem que sacrificar algumas horas de, de tempo com a namorada, você tem que sacrificar algumas horas de sono, você vai ter que sacrificar para poder se transformar em alguém que passa no vestibular, para se transformar no médico ou em qualquer outro profissional. Esse sacrifício, ele é necessário, mas ele não é culto. Ele não é ofertado a Deus para que Deus faça por nós. Nós ofertamos a vida para que a vida seja parceira e não inimiga. Ora, você quer um corpo esbelto? Você vai ter que sacrificar alguns prazeres, gastronômicos eu às vezes estou aqui sentado, fico vendo aqui essas minhas bolinhas das minhas camisas crescendo cresceram a beça, meu irmão, ontem eu bati 101 quilos, pela primeira vez na vida eu passei dos três números fiquei escandalizado eu falei, e agora, pastor? Vamos orar? orar, ora, ora e continua comendo para você ver onde é que você vai parar. Daqui a pouco você está lá no programa do Dr. Nausaranda. Se você não sabe quem é o doutor Nausaranda, então joga aí no, no Google, doutor Nausaranda. Aí você vai ver no que, que ele trabalha. Ok? Com muita oração você vai parar lá no programa dele. Então, é, se eu quero emagrecer, eu tenho que sacrificar algumas gordurinhas da picanha. Eu tenho que sacrificar algumas massas. Tem que sacrificar alguns biscoitinhos, alguns quitutizinhos, eu tenho que sacrificar alguns refrigerantes. Esse sacrifício não é espiritual não, é amor próprio. Esse sacrifício cabe. Mas imaginar que o meu sacrifício me faz merecedor é um equívoco. Se eu me torno merecedor, Deus tem uma dívida. Se Deus tem uma dívida, não há mais graça. É incoerente. Então, a grande quantidade de gente frustrada com Deus, como o casal de pastores, que perdeu casa, carro, perdeu um monte de coisa para uma instituição religiosa e que atribui a Deus o não cumprir o papel no negócio, é um equívoco, porque Deus não está nesse negócio que nos faz imaginar que pelo sacrifício que eu fiz, Deus tem uma dívida comigo. Não. Esse tipo de sacrifício meritório não existe. Todavia, a Bíblia fala de alguns sacrifícios. Eu cito cinco e discurso sobre três. Primeiro, sacrifício a respeito do qual a Bíblia se refere. O sacrifício de louvor, vou falar sobre ele o segundo sacrifício a respeito do qual a Bíblia se refere, o sacrifício do repartir. O terceiro sacrifício do qual a Bíblia se refere, o sacrifício de si mesmo. O quarto sacrifício a respeito do qual a Bíblia se refere, o sacrifício da missão. E o quinto sacrifício a respeito do qual a Bíblia se refere, a, o sacrifício de ofertas que se traduzem em sustento de necessidades e de necessitados. Todos eles lá. Eu vou me referir a três, por causa do tempo. primeiro sacrifício a respeito do qual a Bíblia fala, e que eu, que eu compartilho com os irmãos, é o sacrifício de louvor. Onde está isso, pastor? Hebreus 13, 15. Põe para mim, Panel. Hebreus, capítulo 13, verso 15. Por ele, pois, ofereçamos, olha aí, sempre a Deus, sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome, por ele, por Jesus de Nazaré, ofereçamos sempre a Deus, sacrifício de louvor, ou seja, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Você é alguém que com os lábios confessou o nome de Jesus? Sim, pastor, eu confesso Jesus como Senhor e Salvador. Então você tem que ofertar a Deus sempre, constantemente, seu sacrifício de louvor. Por que sacrifício de louvor em Hebreus? Porque no tempo da escrita desse livro, no tempo em que Hebreus foi escrito, a cultura religiosa, a cultura daquele tempo, era construída sobre o quê? Sobre louvor, sobre adoração? Não. Era construída sobre o sacrifício de animais. Era o tempo do judaísmo. Jesus é, havia acabado de ser sacrificado alguns anos já haviam se passado, mas a cultura era do sacrifício, como em alguns lugares até hoje é. Até hoje se imola cordeiro em algumas religiões. Até hoje se imola animais. Até hoje a cultura do sacrifício ainda é uma realidade. Naquela cultura, a única cultura era através do sacrifício. E mais, era também através de ritos ritualísticos. Era através de rituais. A religião era sacrifício, sacrificial e ritualísticas. ritualística. Quando chega o Evangelho, o Evangelho vem e diz, olha, o rito não cabe mais. O sacrifício não cabe mais. Jesus foi o sacrifício final. Não cabe mais o imolar o animal. Não cabe mais liturgias sacrificiais, rituais sacrificiais. Adoração, o louvor agora é outra coisa. Então, é, é, Hebreus, ele está educando, ele está discipulando os nossos discípulos. Na religião de outrora, a religião oficial, o sacrifício e o rito cabem. Mas em Jesus, não. Em Jesus, a religião e a vida se confundem. Em Jesus, o louvor não é mais uma prática esporádica, não é uma coisa que eu vou lá, faço e volto. Não. No, 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 no evangelho, vida e louvor se confundem, são a mesma coisa. Louvor a Deus não é mais, depois de Jesus, o que eu faço, louvor a Deus, passa a ser o que eu sou, passa a ser o que nós somos, louvor não é só uma canção que eu canto. Louvor no Evangelho é a vida que eu vivo, é a vida que nós vivemos. Eu eu já ministrei sobre isso aqui e esse é um tema que me apraz. Hoje nós reduzimos mesmo 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 nós cristãos reduzimos a adoração a cantar, não é? Vamos adorar, a gente diz, vamos cantar. Vamos adorar, vamos louvar, vamos cantar uma música. Então a gente reduziu adoração e louvor a uma canção. De modo que se eu não canto, eu não sou adorador. E a gente sabe que isso não é verdade. Eu posso até adorar com canções, mas a canção propriamente dita não é adoração. Gosto de atos dos apóstolos, quando lá no capítulo 2, no nascimento da igreja, diz que essa igreja ela se reunia nas casas, elas repartiam pão com singeleza de coração, oravam, ninguém dizia que coisa alguma era sua, pelo contrário, doava, de modo que não havia mais necessitado entre eles. E diz o texto que essa igreja que vivia assim, caía na graça do povo. É uma igreja que, por causa do estilo de vida, passou a ser amada pelo povo, no meio do qual ela existia. Ora, por que, que a igreja caía na graça do povo? Porque essa igreja vivia de tal forma coinônica, comunhão, de serviço, no partido, pão, misericórdia, solidariedade, que essa misericórdia ela se esparramava para a comunidade. Essa igreja se doava, essa igreja doava, essa igreja compartilhava, essa igreja servia. Essa igreja ajudava na sua existência a manutenir a qualidade da vida do povo do seu entorno. Então, o povo do entorno da comunidade da fé era um povo que era abençoada pela vida da comunidade de fé. Era um povo que sabia que, embora não sendo parte dessa comunidade de fé... Nós somos por ela abençoada A nossa vida só é como é Por causa dessa comunidade que está aqui Por isso nós amamos essa comunidade Ora, essa Comunidade Que compartilhava e se doava A essa, esse povo que estava No seu entorno E extraía desse povo a sua melhor versão Adorava ao Deus Que os uniu Com essa melhor versão do povo Então, o louvor a luz da palavra é o que nós despertamos no nosso próximo. Quando nós somos usados por Deus para isso, por que, que caía na graça do povo? Porque servia ao povo. Essa graça que a igreja despertava no povo era o louvor dessa igreja a Deus. O que que eu desperto naqueles que estão no meu entorno? Ah, Pastor, é, 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 eu desperto gratidão, eu desperto fé, eu desperto alegria, eu desperto esperança, eu desperto é, solidariedade, perdão. Se a minha vida, ao me encontrar com ela, desperta isso, isso é o meu louvor a Deus. Agora, se a minha vida aborrece, se a minha vida divide, se a minha vida tira paz, se a minha vida cisma, eu posso morar num templo evangélico, Cantar até morrer. Que aquele, aquela música não vai ser adoração, é nunca. Porque louvor não é o que eu canto. Louvor é aquilo no que eu me torno. E para eu, num tempo como esse, continuar a ser alguém que abençoa a outro, que Ajuda os outros a extraírem de si a sua melhor versão, para eu continuar sendo alguém, que ajudo na ascensão de alguém, quando nós vivemos no mundo de alguém que vivem a perturbar a nossa vida, que vivem a nos perturbar, que vivem a nos perseguir, que vivem a nos julgar, ou seja... Nós nos tornamos a sociedade que da qual a gente quer fugir. Que da qual a gente quer distância. Porque as nossas relações se tornaram tóxicas. Mas se é a despeito disso, eu continuo e consigo ser alguém que abençoa? Eu só consigo isso com muito sacrifício. Sacrifício de louvor é isso. É não permitir que o sistema, que o status quo roube de você a sua capacidade de salgar... A sua capacidade de iluminar. Só que para que eu mantenha em mim essa capacidade de salgar, de iluminar, de ser bênção, de ser caminho de Deus, eu preciso de muito sacrifício. É o meu sacrifício de louvor. Eu vou mostrar duas fotos que exemplificam bem o que eu estou querendo passar para vocês. Coloca a primeira foto aí, painel, Por gentileza. Veja o sorriso dessa menina. A você que é tibetana já viu essa foto. Essa menina, dá uma olhada só no entorno dela. Ela é uma menina do continente africano. Você, é, pela foto, você vê que é um ambiente de pobreza, é um ambiente de muita diversidade. Percebe-se que o ursinho de pelúcia provavelmente seja de segunda mão, mas ela é uma criança. E essa mão que doa um ursinho de pelúcia para ela, desperta nessa criança um sorriso que é encantador. Pois bem, esse sorriso é produto da ação dessa mulher, cujas mãos é fo é, são fotografadas com o ursinho para a menina. Pois bem, a ação dessa mulher extrai dessa criança... Esse lindo sorriso, pois bem, esse lindo sorriso é o louvor desta mulher. Esse lindo sorriso não é o louvor da criança. Esse lindo sorriso é o louvor desta mulher que lhe dá, lhe dá esse ursinho. O meu louvor é ofertado a Deus através do meu serviço a alguém que depois de ofertado, extrai dele alguma coisa que agrade o coração do Pai. Você já imaginou, irmãos, 61 milhões de crentes vivendo uma vida assim, que extraia sorriso, gratidão, esperança, fé nos seus semelhantes? Nós não teríamos esse país que nós vivemos hoje, que do qual nós temos tanta vergonha nós não estaremos vivendo uma vida tão mortal como essa que nós vivemos hoje. Mas por que a vida está como está? Porque falta sacrifício de louvor. Mais uma outra foto. Essa é a mais recente. Esse caminhão, você vai se lembrar, é aquele sobre o qual caiu o helicóptero que matou Ricardo Boixá, o jornalista brasileiro que nós tantos, tanto amávamos. Pois bem, o helicóptero do Bochá está caído lá atrás, ele já está morto. O motorista está preso nas ferragens do caminhão. Esta mulher, que tem câncer, estava na garupa de uma moto e viu o motorista agonizando na boleia do seu caminhão. Ela não se conforma em ver um semelhante agonizando, ela desce da moto e vai sozinha tentar arrombar a porta do caminhão para salvar o motorista que agoniza. Enquanto isso, tem um parasita apenas filmando. Veja lá. Está vendo na foto aí? Um ser humano que só quer publicar, que só quer lacrar, que só quer likes, que só quer aparecer. Na frente dele, um ser humano que poderia vir a óbito morrer e outro ser humano, a despeito da sua deficiência, tentando salvar o possível defunto. Pois bem, o sacrifício dessa mulher é louvor a Deus. O que essa mulher está fazendo, tentando salvar a vida do seu semelhante, do seu semelhante amados? Se chama adoração ao Senhor. Você acha que Deus se alegra mais com a ação dessa mulher? Ou com alguém cantando uma música para ele num templo cheio de gente? Sem desmerecer a canção que é cantada num templo, é óbvio que o que Deus espera de nós... Mais do que oferecer-lhe uma música em adoração, é que nós ofereçamos ao semelhante a oportunidade de extrair de si a sua melhor versão. O que essa mulher está fazendo é adorar ao Senhor. Está claro isso? Está, não está? Pois bem, para fazer isso requer sacrifício, porque existe em nós um ser como esse sujeito da foto que só quer filmar que só pensa em si, que é egoísta. Esse ser habita a gente. E para a gente não sucumbir a esse parasitismo, a esse exibicionismo, a essa vida fútil, nós precisamos de muito sacrifício. Por quê? Porque a liturgia que agrada a Deus é o meu testemunho, é a minha solidariedade. A oferta que ele recebe é o meu dom, e o meu talento, pode tirar foto. Eu acho que está explicado, não está? Louvor é isso aí. Porque se a gente não sacrificar, o que a gente faz é chutar balde. O que a gente faz é apertar o botão do dane-se. Falando bem gospelmente. É dizer que se dane. Pois é, quando eu falo que se dane, quando eu me permito tomar pela indiferença, quando eu me permito tomar pela indiferença, eu matei o adorador em mim. Então eu posso estar no templo 24 horas por dia. Eu posso estar na igreja do Reteté, no culto das 8, das 10, das 12, das 14, das 16, das 18 das 20. E às 22 começa a vigília. Não serve de nada se eu me entreguei à indiferença. Primeiro sacrifício que a Bíblia requer de nós, de louvor. O segundo sacrifício, eu vou falar só de três, é o sacrifício do repartir. Esse vem de Hebreus 13,16. Olha o que diz o texto. Ó. Mas não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir com os outros, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. É o sacrifício de fazer o bem e repartir. Não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir. Com tais sacrifícios, Deus se agrada. Ah, uma pergunta muito comum a todo crente, ou a quase todo crente, e é uma coisa que nos é preciosa, é o que, que eu devo fazer para agradar a Deus, pastor? O que eu posso fazer para agradá-lo? Bom, esse texto está dizendo Faça o bem E reparta Fazer o bem E repartir Engraçado que o texto não diz Vá à igreja todo dia E cante uma música para ele Bote a roupa tal E a roupa tal E tire essa Use isso, use aquilo. Abstenha disso, abstenha-se daquilo. E você vai agradar a Deus. Não, o texto está dizendo, faça o bem e reparta. Mas por que, que eu estou tomando o sacrifício de repartir? Porque fazer o bem ah, é muito comum entre nós hoje. O repartir nem sempre. Por que o fazer o bem é comum e o repartir não? Porque nem todo bem que a gente faz é produto do que nos habita. Eu posso fazer o bem mesmo não sendo do bem. Eu posso fazer o bem mesmo não sendo bom. Eu posso fazer o bem só para tirar retrato. Eu posso fazer o bem só publicamente, exibicionismo. Eu posso fazer o bem por culpa, porque eu fiz o mal lá atrás... E estou com a consciência pesada, então eu faço bem. Eu posso fazer o bem mesmo sendo mal. Eu posso fazer o bem mesmo sendo do mal. Mas repartir. Ou seja, pegar aquilo que porque eu sou do mal, consegui com tanto esforço, mesmo que por meios escusos. E o senhor está dizendo que eu tenho que repartir? Eu falei, eu não, eu não estou dizendo nada. Eu só estou lendo o que o senhor disse na sua palavra. Pois bem, repartir é mais complicado. Repartir requer generosidade de coração. Repartir requer solidariedade de coração. Repartir requer o que? O sacrifício de lutar contra a idolatria. Do coração, a Bíblia diz que a avareza é pecado de idolatria, é idolatrar aquilo que a gente conseguiu com algum esforço ou sem esforço algum. É, é, é ser possuído por aquilo que possuímos. E o Senhor está dizendo, portanto, que para você repartir, ah, você tem que lutar contra essa avareza. Você tem que lutar contra as teologias que você constrói para si para justificar. O fato de não dar, temos que, que lutar contra as, não só as teologias, mas as ideologias que a gente constrói para nós, para justificar o ato da gente não conseguir repartir, da gente não conseguir compartilhar. Por que, que a Bíblia diz, irmãos, que repartir seria um sacrifício? Porque ele sabia que uma das marcas do fim seria o egoísmo. Jesus sabia que quanto mais longe da cruz e quanto mais próximo do fim, mais nos voltaríamos para nós, mais arrefeceria em nós o afeto pelo semelhante. A Bíblia diz que por se si multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Então ele sabia que quando esse amor fosse esfriando... A minha relação de amor com o meu próximo, com o outro, seria cada vez mais distante. Portanto, repartir com ele seria algo cada vez mais difícil, mais complicado, se tornaria impossível. O senhor está dizendo, quanto mais longe, por causa do arrefecimento do amor, mais difícil seria repartir. Pois bem, quer me adorar? Sacrifique. O que? É... Reparta. Reparta. Quando o bem de Deus me habita, irmão, ou nos habita, mas habita de fato, quando o bem em nós não é só um discurso, quando o bem em nós não é só uma liturgia, quando o bem em nós não é só uma aparência, mas quando o bem em nós é bem de fato, nós conseguimos, por causa desse bem, uma outra bênção que nos advém da palavra, a respeito da qual falei de manhã a bênção do desapego eu possuo sem possuir eu tenho mas não me sinto dono e por causa disso eu estou livre do que tenho e portanto posso compartilhar eu posso repartir hoje nós temos tantos necessitados porque o número de gente que reparte é cada vez menor por exemplo, nós tivemos um, um diálogo essa semana com um grupo de pastores, e nesse diálogo nós estávamos conversando sobre a quantidade de igrejas que fecharam no Brasil. Nós ainda não temos o número de igrejas locais que fecharam. Mas nós acreditamos que algo em torno de 30% das igrejas evangélicas fecharam as portas. É muita coisa. Por que fecharam? Porque os membros dessa igreja não repartiram durante a pandemia. Não estavam presentes. O seu repartir não era visto. A gente não é visto compartilhando. Ninguém vai ver a minha solidariedade, a minha santidade, a minha consagração em dar. O que, que aconteceu? Igrejas não tinham recurso financeiro para pagar aluguel, para manutenir as despesas da, da própria igreja. Tantas igrejas fecharam. Gente muito próxima a mim. Eu até acredito, posso estar enganado, que esse desespero por abrir igrejas locais tem a ver com a questão financeira. Não estou falando que todas. Mas acredito que grande parte delas sim. E por que o desespero? Porque a igreja não foi saudável suficientemente para repartir não estando junta. Portanto, o ajuntamento não representava saúde espiritual. Era inchaço. Eu louvo a Deus porque a nossa igreja, o povo chegou junto, repartiu. Nós conseguimos até agora cumprir todos os protocolos que a gente tem cumprido esses anos todos enquanto pastor aqui. Louva a Deus pela vida de cada um de vocês, pela bênção e pelo sacrifício de repartir. Que a recompensa venha do alto. Então, junto com a bênção do bem, vem a bênção de desapego. Por isso que Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz assim, porque o amor ao dinheiro, o apego ao dinheiro, é a raiz de todos os males, não é de alguns males, mas de todos os males, algum mal me alcançou, algum mal se estabeleceu sobre a minha família, algum mal relacional se estabeleceu entre as nossas relações, pode contar que de alguma forma, de algum jeito, tem dinheiro no meio. E a Bíblia diz que nessa cobiça, alguns primeiros se desviaram da fé, diz que não, outros transpassaram a si mesmos com muitas dores. Por quê? Porque possuíram, mas não foram abençoados com a bênção do apego e acabaram sendo possuídos pelo que possuíam. O sacrifício é de repartir. Mas vamos ao último sacrifício. Citei cinco. Discurso sobre três. É o sacrifício de si mesmo. Que é onde todos os outros começam. Nós poderíamos ler, mas não vamos ler. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Isso é um sacrifício. Mas eu vou ler Romanos 12, 1, que você conhece muito bem. Paulo, escrevendo a igreja de Roma, diz assim. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Se a gente fosse trazer isso para um português trazer isso para um português bem cariocado... Paulo está falando assim, pelo amor de Deus, meus irmãos, pelo amor de Deus, talvez mais veemente, pelo amor de Deus, crentes de Roma, é o que Paulo estaria dizendo. O que Paulo? Paulo, rogo-vos que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus sacrifício que é o vosso culto racional. O que é culto racional para Paulo? É o sacrifício do meu corpo. Irmãos, eu fico pensando, por que o sacrifício do meu corpo? Por que o sacrifício de mim mesmo? Por que a veemência na exortação? Paulo está dizendo, o culto verdadeiro, ele não parte só do que sai do corpo. O culto, ele parte do que sai do corpo, mas o corpo vai junto. Então, mais uma vez, adoração não é o que eu faço, é o que eu sou. Agora, vamos entender por que que o Senhor... Desejaria nosso corpo Eu passo a, a dizer a você Primeiro Porque sem dúvida é a parte em nós Com a qual nós gastamos Mais tempo na vida Independente da tua visão teológica Há os que creem que nós somos dicotômicos Corpo e alma Acreditando que alma e espírito É a mesma coisa Ou tricotômicos Corpo, alma e espírito Independente se você é dicotômico ou tricotômico, o corpo está lá. E o Senhor está dizendo, o vosso culto começa com o vosso corpo. Por que o corpo, pastor? Porque dentro que você é, seja corpo, alma e espírito, seja corpo e alma, o corpo é a parte em você com a qual você gasta mais tempo. É a parte em mim que me faz, portanto, roubar um tempo que deveria ser gasto com ele. O corpo é a parte em mim que mais me faz alimentar aquilo que a Bíblia chama de vaidade. O corpo é a parte em mim que mais faz com que eu roube tempo da adoração a Deus. Por quê? porque o corpo pode se tornar o senhor de nós, pode ser aquele com que a gente gaste tempo sobremodo, tempo precioso, um tempo que a gente poderia e deveria gastar com a alma e com o espírito, mas se a gente for honesto, e analisar o nosso dia e ver quanto tempo a gente gasta com o corpo e quanto tempo a gente gasta alimentando o espírito-alma, a gente vai ser acometido por vergonha. O corpo, portanto, ele pode ser, sem dúvida, o culpado pela pobreza espiritual presente na vida de tantos discípulos. Eu sou pobre de Deus, eu sou pobre da Palavra, eu vivo nanismo espiritual. Eu vivo esse raquitismo espiritual. Porque o meu tempo é todo gasto com esse corpo. Estou dizendo que eu não devo gastar tempo com esse corpo? Não estou dizendo isso. Cuide do seu corpo. Gaste tempo exercitando o seu corpo. Gaste tempo dormindo esse seu corpo. Gaste tempo levando ao médico esse teu corpo. Mas não permita que ele seja a tua mais importante característica. Você não é um pedaço de carne, você não é um corpo. Você é um espírito. Deus nos fez alma vivente, soprou-lhe nas narinas e o homem tornou-se alma vivente. Nós somos uma alma que habita o corpo. O corpo é a minha casa e não o que eu sou. Portanto, eu preciso gastar tempo com aquilo que eu sou e com aquilo que em mim se relaciona com o Altíssimo. Por isso o Senhor está dizendo, não dá para fazer isso sem que o corpo esteja junto. Por que o corpo? Segundo, porque é a parte em nós mais adorada. É a parte em mim mais adorada, por mim e pelos outros. Dependendo do corpo que você tem, você é chamada de Deusa. Deus do Olimpo, nós homens vamos para a academia e aí aparece meio centímetro de, de bíceps, pronto. Aí você já fica tirando foto o tempo todo, mostrando a grandeza do seu bíceps, do seu peitoral. E chega ao cúmulo do ridículo, porque o corpo adora ser adorado, nós somos discípulos adoradores de nossos corpos e de outros corpos o corpo porque ama ser adorado me faz portanto roubar a glória de Deus você já imaginou se nós adorássemos a Deus como adoramos nosso corpo você já imaginou se você cuidasse da tua alma como você cuida do seu corpo ontem eu estava almoçando com a minha esposa e minhas filhas Aí a gente falou assim, pô, me vontade de comer uma carne, aquela carne gostosa. Aí pensamos em ir num restaurante, mas também tem aquele outro que tem aquela carne no richô, maneira aquela, que ele faz na hora e tal. É, vamos lá. Aí fomos lá, e vem aquela picanha linda com batata frita, com aquele feijão bem, bem cheio de carne. E, e, e aquela coisa, aquele torresminho maneiro. Aí eu parei, olhei para tudo, eu falei, caramba, estou acima do peso aberto, preciso perder peso. Aí saiu assim, voluntariamente, meu Deus, a vida é injusta, né? Ou a gente é feliz, ou a gente é saudável. Não dá para ser feliz e saudável ao mesmo tempo. Porque se eu quero ser saudável, eu não posso comer aquele torresminho, eu não posso comer aquela gordurinha, eu não posso cair de boca nessa batata frita. Eu não posso tomar essa Coca-Cola com limão bem gelada, aquela da garrafinha, não da latinha. Então, eu tenho que ser saudável, então não dá para ser feliz. Agora, se você quer ser feliz, irmão, come aquele torresminho, comer aquela carne gorda, toma aquela Coca-Cola estupidamente gelada, aquela batata frita, esquece ser saudável. É assim ou não é? Então, meu irmão, ou você é feliz e feio, ou você fica lindo e triste, né? não tem jeito, né? Então, aí a minha filha falou assim, bom, pai, hoje eu vou ser feliz. Eu falei, minha filha, vou lhe acompanhar. Amanhã eu busco ser saudável. Então, amanhã, segunda-feira, que segunda-feira a gente sempre começa uma nova dieta tal, na terça a gente já desiste dela, porque a gente quer ser feliz, embora quer ser saudável. E por que, que a gente abre mão da felicidade? Porque a gente quer um, culto, um, um corpo cultuável. A gente não quer só saúde, a gente quer ter um corpo para exibir. A gente quer ser desejado. A gente quer ser admirado. Não é só saúde. Por isso que a Bíblia diz, sacrifica teu corpo. Quando a gente sacrifica o corpo, a gente pode cuidar do corpo, a gente pode ser saudável. Mas ele nunca será um objeto de culto. Ele nunca roubará a glória de Deus. Por que, que o sacrifício do corpo é importante? Portanto, o sacrifício de nós. Terceiro, porque é a parte é em nós mais vulnerável. Mateus 26, 41 fala sobre isso. Neio, qual é a tua parte vulnerável? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é o quê? Fraca. Quando a Bíblia diz que a carne é fraca, ela é fraca para as coisas espirituais. Ela não se submete aos desejos espirituais facilmente. Nós temos que lutar muito contra ela, porque ela nos empurra para o lado forte dela, que é a área carnal. Por que eu tenho que sacrificar minha carne? Porque é a parte vulnerável em mim. Se não matar essa carne, essa carne me mata. Quantos, você não conhece, talvez você seja um desses, que não consegue mortificar essa carne, essa carne está matando o teu sonho, está emperrando o teu talento, está te impedindo de desenvolver o teu ministério. E porque a gente não quer lutar contra a carne, nós estamos criando, inclusive, teologias modernas que autenticam o prazer da carne desonestidade espiritual. Mas o senhor está dizendo que a gente tem que sacrificar essa carne. Quarto, por que, que eu tenho que sacrificar meu corpo? Porque a parte em nós que tem um, um órgão inflamado pelo inferno. Coloca aí, painel, Tiago 3.6. A língua também é um fogo. Sim. A língua, qual mundo de iniquidade... Lembra que iniquidade é o que esfria o amor? Colocada entre os nossos membros, contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza, sendo por sua vez inflamada pelo inferno. Olha o que o nosso corpo tem. Uma língua que muda o curso do corpo inteiro, do meu e do teu, e que é inflamada pelo inferno. Então o senhor está dizendo, depois da queda, isso... Virou um ponto de contato com o inferno. Portanto, há um inimigo nesse corpo que pode desvirtuar da minha natureza desvirtuar a minha natureza. Então o Senhor está dizendo: apresenta esse corpo ao Senhor. Apresenta ao Senhor essa língua para que você só a use para abençoar, para que você consiga domá-la quando ela for tentada a machucar, a ferir. A mentir, a desconstruir, a dividir. Só se o corpo for sacrificado. Por último, irmão. Por que, que o sacrifício do corpo, que é o sacrifício de nós? Porque é a parte finita em nós. E que a despeito disso é insaciável. Se você é tricotômico corpo, alma e espírito, tua alma e teu espírito se saciam em Deus se você é dicotômico você é corpo e alma, sua alma se sacia em Deus, sua carne se sacia nunca em lugar algum, em coisa alguma em tempo algum a nossa carne é insaciável você come agora, daqui a duas horas você está com fome de novo você tem agora, você quer mais você possui aqui e deseja ali. Você tem, mas tira do outro. Você tem, quando te é tirado, você é capaz de responder com agressividade e é capaz de matar. Por quê? Porque essa carne é insaciável. Se eu não sacrifico essa carne, se eu me torno servo dessa carne... Eu sou servo do pior senhor, do pior senhor que um homem pode ter. Há um texto na Bíblia, Provérbios 27, 20, onde o sábio diz assim, ó, o Seol e o Abaddon, símbolos do inferno, nunca se fartam. E os olhos do homem nunca se satisfazem. Nós sempre queremos mais. Todos nós Sempre queremos mais. Fiz alusão agora há pouco tempo, dois, dois domingos atrás, da corrupção no nosso país. Né? Tu, pega, tu pega uma pessoa como o ex-governador Cabral. Ele desviou tanto dinheiro que ele não conseguiria gastar tanto dinheiro numa vida só. Ele não tinha mais onde botar, não tinha mais como deixar no banco, não tinha mais como mandar para o exterior. Mas continuava roubando. Para quê? Você quer tanto. É o corpo que é mais. Explique. Não tem como explicar. Eu quero mais. Agora o nosso secretário de saúde. O cara é coronel da PM. Professor universitário. Médico. Já tinha uma vida confortável. Ele é médico. Ele prestou um juramento de que cuidaria de vidas, salvaria vidas mas por causa de dinheiro, se corrompe na compra desses respiradores. Para que Você já não tem uma vida saudável, você não tem um bom salário, você não tem uma esposa, mas o nosso corpo quer mais. Os nossos olhos nunca se satisfazem. Então tem que consagrar esse bendito desse corpo. Eu tenho que sacrificar esse bendito desse corpo. Viver na carne, portanto, é dar um tiro no pé. É estar diante do Senhor que vai querer de mim cada vez mais. Vai querer que eu dê a Ele cada vez mais. E à medida que eu vou dando a este corpo que é meu Senhor, eu dou prazer a esse corpo e amargura a minha alma. Prazer ao corpo, decepção na alma. Prazer no corpo. Distanciamento da cruz, prazer ao corpo, sepultamento da minha vocação, do meu chamado. Não sacrificar o corpo é falta de amor próprio. Por quê? Porque é abrir mão da possibilidade de plenitude. Se a tua fonte de prazer é só o corpo, nunca viverá plenitude. Claro que em Deus... Eu também extraio o prazer do corpo. Claro que eu tenho prazer no corpo. Qualquer ser humano tem prazer no corpo. Tanto quanto aqueles que nem sabem da existência de Deus. A diferença é que a gente dá prazer ao corpo sem se tornar escravo desse corpo. Sem se tornar discípulo desse corpo. Escravo desse corpo. Porque se, se, se esse corpo toma o lugar de Deus em mim, eu estou abrindo mão da possibilidade de plenitude. Eu estou trocando o eterno pelo temporal. E o temporal nunca pode satisfazer o eterno. Isso me lembra da fala de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, verso 4. Paulo está escrevendo para aquela igreja lá, sois vós tão insensatos... Tendo começado pelo Espírito, é na carne que agora acabareis. Será que padeceste tantas coisas em vão? Se é que isso foi... Vocês foram alcançados pelo Espírito, vocês estão abrindo mão disso para terminar na carne. Que insensatez é essa? É o Paulo que está dizendo lá. Viver na carne... É dizer a Deus que abriu mão da felicidade. Alguém me, me interpelou há bem pouco tempo. Diz assim, pastor, quer dizer que a gente tem que viver com a mulher a vida inteira? Deixará o homem seu pai, sua mãe, iniciar sua mulher e... Até que a morte separa. É. é isso mesmo. Mas, pastor, passar pela vida só com uma pessoa? É. Ah, pastor. Isso é loucura, pastor. É. Depende... De qual ponto de vista que você analisa, né? Como nós vivemos numa vida dividida, como se nós fôssemos compartimentos estantes, aí a gente se mutila existencialmente falando sem perceber, aí a gente busca sexo numa ou num, amizade noutra ou noutro, Amor noutro ou noutra? Companhia noutro ou noutra? E a gente vai se mutilando. Mas quando o Senhor diz, deixará e iniciará, está dizendo você pode achar o amor, o sexo, o prazer carnal, a amizade e a companhia na mesma pessoa. Ele está dizendo, ao invés de você conquistar uma mulher toda semana um homem toda semana, porque você não reconquista a mesma pessoa todo dia? Por que não cresce junto, não amadurece junto? Por que, que não constrói uma história ao ponto de chegar lá na frente, olhar para trás e falar assim, poxa, como valeu a pena? Então feliz é o homem que acha na mulher a amante, a amiga, parceira, a companheira, a conselheira, a confidente. Feliz é a mulher que acha no homem isso tudo. Vai ter prazer no corpo do mesmo jeito. Viver na carne é dizer a Deus que se abre o mão da felicidade. Quando a gente lê Eclesiastes, eu não vou ler por causa do tempo. Nós lemos lá Eclesiastes, capítulo 1 e capítulo 2. Nós lemos um Salomão completamente angustiado com a vida. Vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. Leia lá capítulo 1 e capítulo 2 de Eclesiastes, ele está dizendo que a vida é uma chatice, a vida é uma mesmice, a vida não tem sentido, a vida é uma, é uma coisa horrível. No capítulo 2, ele diz que tentou dar sentido para a vida. Primeiro bebendo, depois investindo no mercado financeiro, depois no trabalho, virou um workaholic, inveterado. Investiu, por quarto, em cultura. Quinto, no sexo. Mulheres e muitas concubinas. E nesse mesmo capítulo ele diz: Do riso disse, 'De que me serve esse?' Ele está dizendo: 'Tentei dar sentido à minha vida, em tudo que dizem. Há sentido, porque dá prazer à carne. Eu dei todo o prazer à minha carne, minha vida continua sem sentido. Por quê?' por causa do capítulo 3, verso 11. Coloca para mim, painel, Eclesiastes, capítulo 3, verso 11. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs na mente do homem a ideia da eternidade. Se bem que este não possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até agora. Também pôs na mente do homem... A ideia da eternidade. O que, que o texto está dizendo? Que o Deus eterno, quando nos fez, colocou nesse corpo finito uma célula de eternidade. É por isso que de dentro desse corpo eu posso... ir a China, agora, aqui. Ó. Dentro desse corpo eu posso me ver sentado na mesa do Trump. Dentro desse corpo eu posso me ver vestido com a farda de Napoleão dentro desse corpo eu posso voltar à minha infância e lembrar do meu jipinho verde do exército com a estrela no capu por isso que dentro desse corpo finito de 185 metro e eu posso sonhar com a eternidade com a nova Jerusalém porque o que eu sou não se prende a esse espaço e nem nesse tempo é eterno eu posso fechar os olhos e vislumbrar Marte eu posso fechar os olhos e vislumbrar Plutão. Eu posso ir aonde eu quiser, porque dentro de mim há uma possibilidade eterna. E olha que a nossa mente é arrefecida desde o pecado. Ao passo que eu não estou preso a esse corpo, esse texto também diz que as minhas carências também são eternas. Só uma coisa eterna para suprir essa ideia eterna que nós carregamos dentro de nós. De modo que quando você não sacrifica o teu corpo, ou a si mesmo, quando você não apresenta, oferece esse sacrifício a Deus, quem sofre é você. Aí nós temos que nos auto-enganar, investir em religião, em sacrifícios outros, que é para amenizar a nossa desilusão com a vida. Mas quando a gente segue a Jesus, negando-nos a nós mesmos, quando a gente sacrifica nosso corpo, quando a gente oferece a Ele sacrifício de louvor, quando a gente oferece a Ele o sacrifício de repartir, o sacrifício da missão, quando a gente oferece a Ele o sacrifício da solidariedade, então ele entende que porque nós sacrificamos isso, nós já somos dele. Estamos colocando o reino em primeiro lugar. E porque ele está vendo, por causa do nosso sacrifício, o reino em primeiro lugar, as coisas ele acrescenta a nós. Então eu não recebo coisa porque eu me torno merecedor. É porque o sacrifício da palavra que eu estou oferecendo a ele, mostra para ele que o reino está em primeiro lugar. Jesus é a Senhor. Então a minha oração, amado, é que... Você que está aqui me ouvindo nessa noite, faça de Jesus o seu Senhor. Faça de Jesus o, 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 o Deus que, para o qual você oferece esses sacrifícios. Para que a gente não seja enganada por estruturas religiosas, por impérios religiosos e por nossos próprios achismos. E a gente acabe desenvolvendo sacrifícios que se traduzem em sacrifícios ao nada. Abstinências e abstinências e proibições e proibições que desenvolvidos nos fazem achar que nós somos merecedores. Não, Deus não tem dívida para conosco. Os sacrifícios que Ele deseja de nós são esses. E eu termino citando, citando Diderot. Tais sacrifícios revelam a nós virtudes. E Diderot tem uma, uma definição de virtude muito interessante. Ele diz assim, virtude é, seja qual for o aspecto pela qual a encaremos, um sacrifício de nós próprios. Virtude, independente do aspecto com o qual nós encaremos, é o sacrifício de nós próprios. Pois bem, o que Jesus quer de nós é que nós sejamos pessoas virtuosas. E não só abistêmicas, religiosas, fanáticas. Mas sacrifícios de louvor, como daquela mulher que quer salvar o caminhoneiro. Como daquela outra que desperta sorriso na criança que nós sejamos esse alguém que desperte o melhor do outro para a glória de Deus Pai. Amém, amados? Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que nos dê a graça de vivermos isso para a glória de Deus Pai. Nós vamos encerrar, queria orar com os irmãos, queria orar ah, por um pedido que nos chegou a Milene, que cujo marido foi acometido de Covid, mas foi curado, graças a Deus. Ela me escreveu agora pedindo oração pela família dela, primas, né? Priscila, Daniela e o marido Leilton, e o filhinho de sete anos, todos com Covid. E ela pede para que nós oremos pela família do Leilton, a esposa e filhos, para que Deus possa curar. Vamos orar pela família do pastor Isael Teixeira. Isael Teixeira... É irmão, amigo, brother, irmão consanguíneo do pastor Ezequiel Teixeira, que é pastor do projeto Vida Nova de Irajá. Pastor Israel faleceu na sexta-feira última de Covid. 64 anos, jovem ainda. Sua esposa, até sexta-feira, estava internada com Covid também. Hoje eu não sei o estado dela. Vamos orar pelo pastor é, Ezequiel perdeu o irmão, vamos orar pelos filhos do pastor Israel, o vírus continua matando, o número no Brasil ainda não arrefeceu, são mais de mil mortes diárias e vamos colocar essas famílias inlutadas aos pés do Senhor e que Deus nos dê a graça de vermos nessa semana uma semana de boas notícias, a partir da nossa influência positiva na vida dos nossos semelhantes, amém amados, vamos orar, pai muito obrigado, tua Palavra tem sido uma Palavra que nos faz repensar a nossa vida no caminho. A Tua Palavra, Deus, nos confronta. A Tua Palavra nos faz pensar. E muito obrigado, Deus, pela Palavra desse dia. Pela Palavra da manhã que nos confrontou com relação ao tipo de fé que a gente tem desenvolvido. E a palavra dessa noite nos confrontou com que tipo de sacrifício nós temos ofertado ao Senhor. Pai, nós queremos passar pela vida influenciando pessoas para melhor. Nós não queremos, ó Pai, passarmos pela vida sendo reféns de nós mesmos. Principalmente do si mesmo que precisa ser negado. E do corpo que precisa ser Objeto de adoração ao Senhor, e não o Senhor de cada um de nós. Que essa noite seja uma noite de encontro pessoal contigo. Que os nossos ouvintes recebam de ti a graça da revelação e da conversão. Que os sacrifícios sejam daqui para frente, a Deus, só aqueles que te agradam e que são preconizados na tua palavra. Consagramos essa semana a ti, Deus. E te pedimos que ela seja uma semana utilizada e vivida para a glória do teu nome. Abençoamos a família do Leilton. pedimos que tu sejas Rafa para ela, curando a ele, sua esposa e filhos. E te pedimos também que console a família do pastor Israel, a quem tu tomaste para ti esta semana. Consola, guarda e abençoa. Oramos no nome de Jesus nosso Senhor amém e amém Deus abençoe cada um de vocês, semana de bênção de paz, até terça às 22 horas no meu Instagram permitindo o Senhor vamos sair louvando, obrigado Eliton, obrigado Valéria, obrigado Karina, obrigado Matheus, obrigado Léo é... Marina Mariana Pedro e todos os mais, Deus abençoe a todos no nome de Jesus, até terça permitido o Pai. Um abraço, vamos louvar.